0: Hola, mi nombre es Daniela Zaraus, eh, le pongo coco rallado al mate, siempre. Y esta es la columna musiquera de Cerdas al Aire. Cerdas al Aire, el podcast que nadie esperaba. Hoy les voy a hablar de Nadia Boulanger, disculpen mi francés. Una notable maestra de música. Eh, ella era compositora, pianista, organista, directora de orquesta, una intelectual y profesora, o docente, o maestra de música. Eh, nació en 1887 en Francia y murió en 1979 eh, eh, a los 92 años. Nunca dejó de enseñar, siguió enseñando hasta el día de su muerte, repito, 92 años tenía. Eh, ella es conocida mm, por su eh, influencia en eh, muchos compositores de, notables del siglo XX por ejemplo Philip Glass, George Gershwin, Aaron Copland, eh, Quincy Jones y aquí yo la conozco por eh, que fue la maestra de Piazzolla, de Astor Piazzolla cuando él dejó de, de, de tocar y de componer fue con ella a estudiar y él cuenta que le abrió la cabeza al final de este podcast vamos a escuchar qué decía él sobre ella su papá era compositor eh, cuando ella nace el papá tenía 72 años entonces eh, falleció cuando ella era muy chica y tuvo que ponerse al hombro la, la familia, el, el trabajo, traer dinero al, al hogar eh, y ¿Qué empezó a hacer, empezó a dar clases eh, particulares eh, y encontró su, su, su profesión digamos. ella eh, por más que sea compositora y, y directora de orquesta era muy exigente con ella misma entonces no, no sentía que, que estaba a la altura de, de, del mundo de, de la composición siendo que enseñó e inspiró a, a todos estos compositores que ya nombré antes eh, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que eh, tuvo impacto en la música del de siglo XX de alguna manera se calcula que tuvo 1200 estudiantes eh, en, en su página de wikipedia está la larga lista de, de, de eh, discípulos de ella eh, para, si quieren, por si quieren ir a chusmear no conté cuántos son pero eh, en total se calcula que 1200 estudiantes tuvo eh, imagínense a, a les que no conocemos, que no están en esa lista y que, y que habrán sido eh, también prolíferos o, o est estudiantes y, y, y músicas que habrán hecho música también, que han, habrán compuesto, eh, habrán hecho algo con la música para estudiar con ella, ¿no? La columna musiquera Cuando ella tenía seis años, nace su hermanita, Lili Boulanger, Voy a tratar de no decir más el apellido porque me intimida el francés. Y ella sí, era compositora. Muchas de sus obras están en, en internet. Eh, obras de Nadia también están en internet. Si quieren escuchar a verlas, las hay. Y eh, Lili muere este, porque tuvo neumonía de muy chiquita y en esa época eh, sabemos que las enfermedades estaban muy a la orden del día. Entonces falleció muy, muy joven. Entonces, cuando pasa, sucede esto, eh, Nadia empieza a promover su música. Eh, bueno, Nadia eh, tenía también eh, migrañas crónicas, eh, entonces, por eso también dice ella que, eh, o, o se dice que eh, se centró más en la enseñanza que en otras cosas. Y según sus propias palabras, sus obras eran inútiles. Imagínense qué que, que duro. Qué, qué duro pensar así de, de, de la propia obra, ¿no es cierto? Y George Gershwin, esto es una anécdota, eh, les decía a sus amigos que nadie a Boulanger le había dicho yo vos no tengo nada que enseñarte. En un momento notó que sus alumnes eh, viajaban a Francia para estudiar con ella, entonces eh, hizo una gira eh, y en el año 1948, al fin de la guerra, se mudó a Estados Unidos un tiempo. Y ahí siguió enseñando. Músicas y músiques hay, hubo y habrá. Le tenía terminantemente prohibido a sus estudiantes nombrar a Wagner. Que sabemos que Wagner eh, formó parte de la propaganda nazi eh, en esa época. Wagner mismo era antisemita. Así que imagínense que estaba involucrada en algo político, digamos, ella. Y ahora voy a decir algo sobre ella, que es un poco polémico. Nadia Boulanger, cancelada. Este, no. Eh, ella decía que las mujeres no debíamos tener el derecho al voto y que la mayor realización de la mujer era eh, ser esposa y tener hijos, eh, cuando en realidad ella nunca hizo eso. Eh, nunca se casó, nunca tuvo hijes. Ella siempre fue una mujer eh, independiente. Como dicen socialmente, entre, entre comillas, murió soltera. <risa> este, eh, hizo la suya toda la vida. Así que, Nadia, si estás escuchando por ahí, revisate un poquito el, el discurso. Cerdas al aire, podcasteando en Spotify. Por último, eh, hay un documental que se llama Mademoiselle que es como a ella la llamaban en, en su vida eh, diaria, en su vida cotidiana eh, en donde se ve, está en YouTube, está subtitulado en inglés eh, si entienden inglés lo pueden ver bueno, y se la ve a ella eh, dando una clase grupal bastante concurrida en donde dice, cuando ustedes componen prefiero que tengan errores pero que sigan siendo ustedes mismos, mismas mismas, y no que al tratar de, de, de ser otra cosa pierdan su esencia. O algo así, ¿no? Lo traduje como <risa> del inglés al español, del francés al inglés al español. Nos vamos con Astor diciendo. contando su experiencia con Nadia. Buscáenos en radiolamadriguera.com.
1: Poco a poco fui, eh, así como te puedo decir, subiendo y subiendo ya, ya evolucionando con la música, ya cada vez que venían más complicados los arreglos, estaba Aldo Campo Amor, estaba Fontan Luna, después vino Insúa. O sea que todo eso fue subiendo, subiendo, iba haciendo lo que a mí me gustaba, no lo que le gustaban los demás. Pero me iba cada vez peor en los aires. Si no no gané. Pero eh, había estudiado, había progresado, estaba mucho mejor y yo dije un día.. Eh, Voy a dejar, y dejé, adiós tango, 1950, abandoné todo, vivía de lo que yo arreglaba nomás, entonces me dedicaba a hacer arreglo para las orquestas pero no toqué nunca más en un cabaret. ¿En serio? Nunca más. ¿Y, ¿Pero por qué decís eso? Porque Porque me lo propuse, me lo propuse y dije, no, no, toqué yo no un cabaret, no, para mí, no. Me presento con la Sinfonía en el 53 y ganó el primer premio, había ganado antes un segundo premio con otra Rapsodia porteña después ganó con la Sinfonieta el este primer premio, después con la Rapsodia, la Sinfonía de Buenos Aires, con Fabián Sevitsky. también me ganó el primer premio, y eh, ahí me, me ofrecen una beca, la Embajada de Francia, y yo me la agarré, la agarré. No. Un hombre, que tiene una familia, y le ofrecen irse a estudiar afuera, a trabajar afuera, lo pienso 34 veces. Yo no lo pensé.
0: ¿sí?
1: No me importó nada. Nos vamos a, a Francia, me acompaña mamá a Francia y me, me voy a estudiar allá. No pensaba ni en comer, ni en tomar, ni en ver cine, ni en ver teatro, nada. Lo único que yo era estudiar. Tenía mi vista, todo mi, mi, mi ser puesto en una sola cosa que era la música, aprender y, y explotar. Me llevé el bondiñón ocurre la famosa anécdota de Nadia Boulanger que me que escucha las obras sinfónicas mías y me dice ¿dónde está quién sola? ahí me mató Entonces, tira, sí.
0: claro
1: dónde está quién sola porque es el sinfónico muy mismo sinfónico otro, que... pero yo quiero conocer quién sola y yo toco un tango en el piano y dice esto es quien sola pues sí, lo otro no entonces volví a agarrar donde ahí no paré más o sea que ¿Cómo eso... era momenta, ella. ¿Qué, qué dijo, qué, y nadie por allá es una es un siempre digo que mi segunda madre porque eh, ella quería saber cómo era mi vida qué hacía si era una buena persona si ¿Sí? Sí, yo trabajaba sí. parte de, la, de las clases ella sabía lo que hacía yo de noche sí. que donde, de, de, de qué trabajaba qué hacía si era mujeriego, si era esto por qué eso? no sé en un, ella la moral le interesaba mucho de, de la persona. Como decía la conducta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué conducta tenía yo? Si estudiaba, si no. Y ese se vio. Yo creo que a la, a la persona se le conoce igual por la cara. mire, yo no sé. Yo soy una persona que... Yo, yo amo la música, yo quiero estudiar, quiero aprender y lo, es lo único. ¿Pero usted está casado? Eh, yo, claro, estoy casado. Tengo dos hijos. Ah, bueno, entonces... Yo, ella, que, que estaba casado. Y cuando vino la cosa del bandoneón vino salmoto donde piporre, porque te imaginas, yo no que jamás quise decir que tocaba el bandoneón porque me daba la vergüenza, me dice, me voy a decir sí, a, nadie. a nadie. Claro, yo, yo Me creía un genio. Y ahí estaba la cosa. Yo creía que era un genio. Claro, yo había escrito sinfonías y ganaba premios. Entonces, ganaba premios en la cual intervenía José María Castro, intervenía Juliano eh, de Tal, grandes músicos, músico, los pies Sebastiani. Y el primer premio me lo ganaba yo, segundo premio, ¿cómo? Yo escribo tangos y escribo sinfonías y me ganar un premio. ¿Qué pasa? Que tenía una facilidad para escribir, pero ¿qué pasa? Como la mayoría, diría, de los, de los músicos de, eh, de concierto, los compositores de concierto argentinos, ninguno tiene un estilo propio. Son todos buenos compositores, pero que se parecen a, a todos los demás, menos a ellos mismos. Y yo también me parecía a todos los demás, menos a mí mismo. No ¿Y en dónde? Claro, ni nada. Y yo creía que llamando la sinfonía porteña, poniendo en algún, en algún pasaje de tango, iba a ser sola, no. Pero cuando me escuchó tocar triunfal en el piano, entonces me dijo, esto es sola. Y a partir de ahí se me abrió los ojos así grandes y me agarró el, el ataque. Esa que escuchó un estilo. Una, un estilo, una acentuación, sí, sí, sí. Una, una música en la cual ella no había escuchado jamás. Que conocía el tango, pero escuchó un tango que estaba más a, 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 evolucionado. Yo armónicamente y rítmicamente, entonces no, 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 no escuchó el, el caminito o la comparsita, cha, 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 el chimpún común de, de todos los tangos. Ella escuchó un, un tango nuevo. Yo no me parezco a Travinsky, Travinsky se parece a mí, Travinsky lo escribió hace 50 años atrás. Y yo conozco el tango Travinsky después de muchos años y me di cuenta de que este tipo parece que nació una millonera en hacer de nacer en Rusia